0: espirituales teniendo una experiencia física. Somos amor infinito y somos una semilla, un montón de posibilidades que con los cuidados necesarios puede crecer, expandirse y dar unos frutos maravillosos. Bienvenida, bienvenida a este espacio de aprendizaje constante y crecimiento continuo. Me llamo Isidora Catalán y hoy te acompañaré con información para tu alma, mente y cuerpo aquí en Conscientes y Perrísimas. El podcast número uno de Chile sobre crecimiento personal. Ah. Hola perritas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Conscientes y Perrísimas, el podcast. Estoy muy contenta de... Haber empezado y ya, esto te venía planeando hace muchos años y... Bueno, ahora finalmente se concreta, ¿no? Así que vamos a empezar, decidí para este primer capítulo. Quiero recalcar que este primer capítulo es segunda vez que lo grabó, así que sería en verdad el tercer capítulo. Y bueno, se me borró, no sé, o sea, no, no se me borró, mentira. Pasó un accidente, más aún más girado aún, fue... Una catástrofe, más bien <risa> Así lo viví yo, lo viví como una catástrofe Pero bueno, me enseña, la vida me enseña resiliencia Constantemente me a la frustración, ¿no? Haber hecho algo y tener que volver a hacerlo, en fin eh, Bueno, para el primer capítulo decidí hablar de mi camino espiritual Creo que también va a contextualizar bastante Como por qué hago todo lo que hago también Y... Creo que puede servir de ejemplo para alguna persona. Eh, eh, yo saqué mucho aprendizaje, así que también compartir esos aprendizajes. Y, y nada, ojalá les guste mucho, <risa> tanto como a mí, estoy muy emocionada. Eh, van a haber varios capítulos en los que probablemente yo hable solamente yo. Ah, <risa> yo, solamente porque me encanta, me encanta compartir mi experiencia, siento que puede servir y que puede ser hasta incluso entretenida. Y también quiero traer eh, invitadas claro, porque, porque siempre hay alguien más experto que, que una, ¿no? Así que podemos conversar algunas temáticas más en profundidad con personas que, que saben, ¿no? Que manejan el, el tema. Ok, vamos a empezar. Como, como que yo... A lo largo de todo esto que quiero comentar, quiero que al final podamos entender, como en base a mi experiencia, que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Se pueden relacionar, pero son cosas distintas, ¿ya? La religión es... son más como dogmas o, o como maneras muy estrictas y delimitadas de enfrentarse a la vida, como, como incluye varios elementos, yo creo una religión como una filosofía, eh, hábitos quizás y rituales, eso para mí como que ya involucraría parte de, de una religión, ¿no? Eh, y lo que es la espiritualidad vendría a ser la manera en que nosotros decidimos nutrir nuestro espíritu alimentarlo, porque eso es muy cierto, a veces pensamos como, ah, es que yo no soy tan espiritual, no sé qué, y bueno, es porque no lo has nutrido, pero sí tienes un espíritu, todos lo tenemos, eh, y, y no solo tenemos un espíritu, tenemos, bueno, muchos muchos dicen que somos espíritu, yo creo que somos espíritu, somos carne, somos... Eh, emociones y cuerpo-mente, mente también somos una mente okay. <ríe> entonces nuestro espíritu es algo muy importante que tenemos que nutrir y que todos tenemos y que no porque yo me vista de cierta manera voy a ser más espiritual que tú ni porque yo haga... Eh, tanto yoga en tanto tiempo voy a ser más espiritual que tú o porque yo me rezo la biblia todos los días voy a ser más espiritual que tú, no, no se trata de eso y tampoco ser más espiritual o menos espiritual, eh, no te va a ser mejor persona, ya, eh, <ríe> también tiene que venir de un crecimiento, de un desarrollo humano, porque también somos una mente que hay que entrenar. Y bueno, me fui en la media rama, pero se entiende. Así que vamos a, a empezar con mi camino. Yo me crié en una familia cristiana, católica, clase media. Que, predicta, <ríe> que predicaba, pero no practicaba. En el sentido que yo nunca fui a una misa. Y, o sea, fui a muy pocas. Me bautizaron, sí, contra mi voluntad. Así como que nací, me bautizaron. Y yo creo que a varias guaguas también esa era como su su expectativa, ¿no?, <risa> que fuera bautizada la guagua, eh, y, y sim, sentía como que rezaba por miedo. Ya, en el colegio igual rezábamos, en mi casa nos hablaba de la Biblia, de repente mi mamá decía, acuérdate de rezar, no sé qué, pide por esto, o, o cosas así, pero... Oh, qué brígido, me empecé como a acordar igual de, de la comunicación que yo mantenía con Dios, y siempre era desde una gratitud, pero también, claro, como de un miedo. Y a veces me daba como paja hacerlo, y cuando no lo hacía y no quería hacerlo, me sentía mal conmigo misma. Mucha culpa también en esa religión. Como de, de hacer cosas que ni siquiera en verdad tienen mucho sentido. Como rezar. Ya, quizás, no sé si, si me explico, no quiero pasar ahí ahora nadie con esto. Solo ejemplificar que que nos puede llegar a hacer mucho daño eh, eh, el tema de los dogmas, de las reglas, de cosas muy estrictas. Como que tenemos que saber abrir nuestra mente igual eh, para no creernos o comprarnos algunas cosas y también trabajar nuestra autoestima, nuestra relación con nosotros mismos, de respeto, no de sobreexigencia y así. Y bueno, entonces como que para mí el, el cristianismo siempre fue como un ente Así como algo que había, algo que éramos siempre me preguntaban qué religión yo era yo respondía Que yo era cristiana, católica, no sé eh, Pero nunca hubo así como una práctica muy constante Ya íbamos como a la misa de vez en cuando mm, Yo ni siquiera fui un matrimonio en mi vida Todavía no voy a matrimonio en mi vida. <ríe> a mi abuela, así que no, no cacho. No Eso, eso era como el cristianismo en mi familia, no no manches, <ríe> no éramos cristianos. Así así como que lo viví, bueno, mi colegio también era muy así. Y y bueno, en el colegio, claro, rezábamos, teníamos un profe de religión, me acuerdo que en la básica, así como de primero cuarto, teníamos una profe, profesora mujer, y, y era un personaje igual, no sé, nos hacía cantar canciones, así como el granito de mostaza, quisiera ser, quisiera ser, como un así como esa nos hacía cantar y nos hacía rezar, y... Y nada, me acuerdo que una vez soñé que entraba el diablo a la, a la sala Y estábamos en religión <risa> Y yo le decía a la profe Profe, tiene que pasar debajo de las piernas del diablo para que desaparezca Porque esta era como la regla en mi, en mi sueño ¿no? Que el diablo iba a desaparecer si pasabas entre sus piernas En fin, <risa> me fui de nuevo por la rama eh, Bueno se me ocurrió hacer la primera comunión, no sé por qué, quizás porque todas mis amigas la habían hecho y era como lo que había que hacer. Eh, si hubiera sido menos influenciable, yo creo que no la hago. Bueno, igual en mi familia querían que la hiciera y de hecho fue como una celebración cuando la hice. Sí, hubo, hubo comida rica y regalos. <ríe> fue muy bueno, <ríe> fue muy bueno, chiques. <ríe> pero yo era demasiado adolescente como para valorar esas cosas, entonces... no, estaba chata nomás, quería irme, encima, tenía feo el pelo, me quedaba fea la toga, como que no, todo mal... <risa> no debía haber salido ese día de mi casa... Y, y bueno, pues es como una celebración, igual si tú no cacháis lo que es la primera comunión... es como... no sé... o bueno, ni siquiera sé qué fue lo que hice fue la chucha... <risa> la peor decisión que he tomado... Que te esa hueá de la primera comunidad. Perdón, no, perdón si alguien aquí respeta demasiado eso, pero es que nada, a mí no me hace ningún sentido, entonces me causa demasiada risa. encima <ríe> Me da risa como haber sido como tan chica y haber tomado esa decisión, como que <ríe> pequeña y si <sí>, mira. <ríe> Tú no lo entenderías. <ríe> y bueno, eso. <ríe> y ya cuando estaba haciendo la primera comunión ahí ya viene como yo iba como en séptimo octavo así era como fue adolescente y me acuerdo que lo hice con una pura amiga porque la primera comunión es como tu primer paso a la religión y como que la haces como en cuarto básico no cuarto quinto básico por ahí y la verdad es que en séptimo octavo primero medio ya estás haciendo la confirmación así como definitivamente quiero esta religión dámela <ríe> no sé algo así y yo estaba recién haciendo la primera comunión entonces fue como retrasada y la hice como con otra amiga más que le mando besites que yo sé que ella tampoco tiene mucho de cristiana pero bueno, estábamos ahí una cae en colegios cristianos por católicos porque porque abundan no porque uno quiera es como raro encontrar un colegio laico Ay, y muy buenos pero por ser chile, onda, no, difícil, A mix. difícil misión, ya, continúo. Bueno, entonces eh, el proceso de primera comunión que son como quedarte al colegio, el colegio el viernes tres horas más, <ríe> tres o cuatro horas más, y para tener clases de religión, como que, uff, ah, no mames, esto era no quiero vivirlo ah, no era, no era, era como eje pero como que no, no la primera comunión no quieres vivirla definitivamente o oh, yo la viví muy horror horrorosa no sé encima me que comprarte un, un como un librito de actividades de re mamona y, y era como pa pendejo de, de cuarto o quinto ah, no. escúsenme el lenguaje y dirigido. Bueno, ya, pero ya estaba metida ahí en la pues entonces... va encima me sentía culpable porque me sentía aburrida Y ahí tenía que ir a misa, sí o sí, pues y como que empecé a ir a misa Y ¡ay! también me aburría tanto y, y me sentía tan culpable Así como que me culpaba a mí como como de puta Y si no deberías estar sintiéndote mal ahora, estás en misa Esto es algo bueno, ah, esto es algo que tú elegiste ¿Tú quieres al señor o tú no quieres al señor, perra? Ah? Algo así Y puta, me sentía como el pico Entonces como que no, todo mal Y bueno, sumado a eso Que el profe TKM, mmm, pero mix huevón ah, bueno, unos comentarios así como del siglo mmm, 17 Entonces como que ya no A mí me empezó a chocar mucho De lo que él decía Entonces como que ya con esa hueá me terminé de decepcionar brígido de la religión, fue algo como que como que quería eliminar de mi vida y, y dije como, no me gusta la religión eso pensé yo cuando en verdad era que no me gustaba esa religión en específico o el cómo me la enseñaron, quizás no fue el correcto pero yo lo interpreté como, toda la religión es mala y yo voy a ser atea por siempre así, así lo declaré y porque yo también, bueno, full Géminis, full de pensamiento siempre, lógico, eh, como, que, mmm, como que tenía que ver para creer, entonces, y como que todo tenía que ser comprobable con la ciencia, y todo era comprobable con la ciencia, y lo que no era comprobable con la ciencia prácticamente no existe, entonces como que me hizo mucho sentido que no existiera, que no existiera un Dios, porque no era comprobable, y la vida no tenía sentido, entonces como que así yo de fulatea. Y aparte adolescente, no, buena no, conche tu madre, weón, ya. Yeah. Pero continuemos, eh, no, no termina tan mal la historia, <ríe> estoy aquí, <ríe> estoy aquí, soy muy feliz, ya. Yeah. Bueno, de ahí me empecé a cuestionar todo y sentía un vacío, una desesperanza muy grande porque no creía en nada, pero yo no lo quería aceptar. <risa> yo solamente me sentía muy vacía y muy incómoda, como sin sentido, como viviendo una vida como porque estoy aquí, eh, qué sentido tiene que venga al colegio, como y sí, entiendo, tengo que conseguir un trabajo, pero para qué como que... En fin, me empecé como a cuestionar el sistema en la mala, entonces como que estaba muy decepcionada de la vida, de todo, entonces nada, no, no había religión, no había nada, yo no quería nada con nadie, güey. Así, así viví mi adolescencia, lamentablemente. Eh, igual empecé a experimentar weas raras, así como con la marihuana, porque hay como que calza. Calza justo mi adolescencia con mi descubrimiento de la marihuana, entonces también empezaron a pasar cosas súper raras y yo, bueno, no sé. Quizás ahí sí tuve experiencias como más místicas y como que se, se expandió igual algo en mi conciencia, pues <risa> Eso es lo que hace la marihuana eso es lo que me gusta, que te da como otras perspectivas. Y bueno, me cuestioné todo... Eh, porque bueno, para mí en verdad ya era muy real que no, no había nada Yo estaba enojada, estaba enojada con la vida, estaba enojada con la religión Bueno, diferentes cosas Más encima con estos cuestionamientos Y cuando se los planteaba a mis papás Bueno, se imaginarán que eran como... Como, ¿qué importa eso? ¿Por qué piensas en esas cosas? No tienen sentido. Yo le decía a mi papá, papá, ¿qué sentido tiene que yo estudie para las pruebas? Si puede caer un meteorito en cualquier momento y me muero. Y, y no hice nada con mi vida que en verdad me gustara. Porque, bueno, en el colegio nunca. O sea, como en mi infancia y adolescencia no, no había... Sentía que no había hecho nada relevante, nada importante, nada con sentido. Y que si me moría en ese momento, como que... <ríe> toda mi vida se fue para el sistema <risa> me sentía así pero en ese momento yo no lo sabía yo solamente lloraba mucho <risa> fumaba mucha marihuana <risa> y, y bueno así fue como mi adolescencia toda mi enseñanza media ya muy cuestionadora muy así como ¡buah! <risa> buah religión y y bueno en fin descubriendo hartas cosas en mí igual pero muy niña <risa> So baby Lo irónico de toda mi historia Fue que cuando Bueno, una tiene que elegir ya es visitora la estrella que, ¿Qué carrera vas, vas a estudiar tú? Y bueno, yo estudié periodismo Periodismo en una universidad Una de las universidades más religiosas Yo creo que es la más religiosa No sé, no estuve en otra No puedo confirmarlo, pero Se pasó ah, No hay que decir Mira, con decirles que tenía tres ramos de teología Tres Tres ramos de teología, y a mi carrera le habían sacado inglés para que tuviera menos ramos, y no sacaron teología, o sea, es como su base. <ríe> como ve a nuestra universidad, aprende tres ramos de teología. <ríe> y bueno, esta universidad es de Lopu yo no sé bien qué es específicamente Lopu todavía no lo entiendo, o sea que es como una congregación de personas de una religión como, como que comparten valores y weas muy específicas eh, pero yo lo puedo definir y simplificar en que es una mafia <ríe> una mafia religiosa, no sé y hay mucho dinero involucrado y son personas de muchísimo dinero muchísima fortuna, pero full metido en el tema de, de la religión, ¿no? <ríe> así es y ya tenía bueno tenía estos tres ramos de teología eh, voy a resumir cada ramo o sea creo que igual es importante hablar de cada ramo pero voy a hablar de uno más que, que de los otros dos porque fueron así como... <ríe> no mentira eh, bueno el primer ramo de teología lo hacía una señora así buen, chiquitísima un metro cincuenta, un metro cincuenta, flaquísima de desclaritos, de ojitos claritos pelito el pelito más oscuro cortito con faldita con chalequito con bufandita anteojos toda la cuestión así chiquitita pelito cortito mononita si entraba a la sala así ay oh my god ya yeah. bueno wea que se supone que ese primer ramo como según el programa y toda la wea era era como en el fondo una mirada a todas las religiones posibles, a, o sea, como a ciertas religiones. Y bueno, <ríe> yo me acuerdo que Uyán bueno, haber sido todas las clases de, de cristianismo y la última clase mostró como un power con, como con el budismo y dos weas <ríe> Fue, y bueno con decirles que hablaba mucho del cristianismo y, y yo ahí estuve full matea igual porque como decían que eran fáciles las teologías que había que ponerse las pilas y te subían para subir el promedio, Entonces, después entendí que en verdad mi promedio valía verga la universidad pero, pero eso no te lo dicen al principio, ¿verdad? eso tú, tú lo aprendes después con la, con la experiencia, con la vejentud ya eso llega como en tercer año así como que ahí decís como ya ya va, ¿qué? Ah, ya va pa' que bueno al menos que te, que te apasione demasiado la carrera, si te apasiona tu carrera te vas a sacar notas buenas forever ah, forever and ever hasta en el magister pro y outside pero bueno, aquí yo me puse full matea onda bueno, yo creo que me saqué por los 7 y, y nada, mucho cristianismo poca empatía <risa> se tiraron unos comentarios de repente, muy del siglo... también 17 <ríe> así que... nada pasamos al... mira voy a hablar del, del tercero, porque del segundo, en el segundo me quiero detener más entonces el tercero fue así como... huevón, era una hueá como... setenta hueones <ríe> en una sala, yo creo que eran como... Eh, todos los hueones que no habían podido tomar ramos y... Y sobraron así, como las personas de teología que sobramos, estábamos todas ahí, puro buenos viejos, así como me decimos que teología era como de, de todas las carreras. No era como teología de periodismo, teología de medicina. No discriminaba, no discriminaba carreras. Teología para todos. Me encanta, amo. Pero debería ser espiritualidad para todos. Ahí sí te la compro. Y um, el asunto es que... Um, bueno, yo ya estaba chata de la... <ríe> estaba en mi época de que ya estaba chata de, Bueno, ya iba como tercero, sí, tercero, segundo, finales, no, tercero de versión Y weón, iba como a la prueba y... <ríe> Con la ayuda del señor, así como... <ríe> como bueno, ¿a, qué, a qué le copio? ¿Dónde copio? ¿Cuáles son las, las preguntas? <ríe> Mándenme las preguntas porque típico que hace las mismas pruebas siempre <ríe> Weón, es que esa copia la podrían evitar tan solo dándose la paja de cambiar las preguntas cada semestre No es tan terrible Ox. Ox. Y bueno, el asunto es que así fue, ese tercer ramo y también fue, bueno, ni me acuerdo qué vimos Pero el segundo ramo... ¡Oh! <risa> segundo ramo fue la gloria Fue, fue bacana ah, La gloria, así como oh, gloria divina No, tampoco fue así fácil oh, Wow, qué hermoso, pero siento que, que sí fue positivo En el sentido de que sí me sumó algo Si sí aprendí algo, cachai que Puta igual, es difícil <risa> De un ramo de teología Como sacarle algún aprendizaje No sé Y, y bueno, este, este ramo El segundo ramo definitivamente Sí, hizo una diferencia, despertó algo en mí. Creo que fue también gracias al enfoque que le dio la profe. Ella es socióloga y habló mucho de Jesús y de su enseñanza. Entonces fue muy como... Hubo mucho aprendizaje y a mí me hizo mucho sentido la religión cuando me empezó a enseñar como lo que predicaba Jesús más que lo que predicaba la Iglesia Católica. Entonces creo que fue como como una diferencia bastante importante, eh, que me lo presentara de esa manera <ríe> y bueno, en mi casa igual, eh, siempre mi mamá era como, jesús lover <ríe> que decía que era como el primer hippie, el primer hippie que existió hippie de izquierda <ríe> no, jesús es como más de <ríe> Aquí encontrando el color político de Jesús. Y, y nada, Jesús, Jesús, el el de Jesús. Tenía unas enseñanzas muy bacanas, igual, muy como desde, desde una filosofía más holística del ser humano, así como como mente, cuerpo, corazón, espíritu. Y, y lo importante que era nutrir nuestro espíritu, y lo importante que era. El colaborar con otros, como sentirse parte de otros, sentirse parte de la naturaleza, de la divinidad, como conectar con la divinidad para tú poder tener así una mejor vida. Entonces, como que eso me gustó. Ay, como que me transmitiera más enseñanzas que dogmas. Me gustó mucho. Así que le agradezco en a la profe, porque marcó una diferencia importante en mí, porque... A la vez, eso, yo ya venía con un proceso como de bastante cuestionamiento. papá Así que fue un gran aporte. Como sobre todo, siento que una de las enseñanzas más brígidas fue que ella... Porque yo igual venía con un rollo así como de querer cambiar el mundo y hacer algo importante y grande y toda la wea. Como de querer cambiar el mundo. Llegué al periodismo porque dije como... Oh, yo voy a llegar a toda la gente. Sí. Por favor, linda, bájate ah, Bájate la nube No ah, Jamás, jamás, jamás pero, pero eso sí es una misión Una misión Llegar a los medios con un mensaje subversivo Cariño, olvídalo Ah, no Va a costar, pero se puede da poquito Cada vez se da más Está evolucionando, se está abriendo Yo creo que se está dando cuenta de que si no evoluciona, muere <ríe> Francamente En fin Continuemos. Eh, bueno, la enseñanza más brillante que me dejó fue que yo, claro, como venía con todo este rollo de que de, yo puedo cambiar al mundo y la weá... Eh, me encanta, sí, me encanta mi rollo, pero <ríe> me gusta rirme de él también. Eh, la profe dijo así como que Jesús... O sea, explicaba que en el fondo los cambios tenían que ser desde el corazón. Y yo nunca había escuchado algo así, entonces fue como... Wow, como que cualquier cambio que quieras ver como en ti, en las personas eh, tiene que ser desde el corazón y que bueno, que el cambio parte por ti ¿cache? entonces yo fue como weón, como que en verdad quiero hacer todas estas weas de mi vida para hacer un cambio en el mundo pero en verdad no estoy haciendo nada por mí ni por quienes me rodean entonces fue como, wait ¿qué? ¿qué estaba pensando? no estaba pensando Clara, claramente, francamente, no Así que... Eso, Brigido, igual, fue pues, como un sacudón Así que ahí, muchas gracias a la profe. Dudo mucho que llegue algún día a escucharme, pero... Igual, si alguien la conoce, <risa> bacán. Bueno, eso siento que me transmitió, me transmitió valores que no me enseñaron en el colegio. Que tampoco me enseñaron en mi casa, a pesar de que me fuera Jesús Lover. Y... Y nada, porque, pues se llama a tu prójimo como a ti mismo, a ti misma. Entonces como que yo siento que esta frase se ha malinterpretado como tú tener que entregar todo lo que tienes a los demás y, y dar hasta que duela y la wea. Pero no sé, no, no. Él no hizo referencia a que tú tenías que entregarte y despojarte de todas tus necesidades personales eh, por ayudar a otros. Sino que entre más amor tengas por ti mismo, entre más más te nutras tú, más tengas tú como persona, más vas a poder entregar, ¿ya? Entonces, si como a ti mismo, ¿ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo harto, yo puedo amar a mi prójimo harto. Si yo me amo poco, yo no puedo amar a mi prójimo mucho, ¿no? <risas> se las dejo ahí. Y bueno, se van malinterpretaron entonces muchas de sus enseñanzas, pero ya fue como, ella, esta profe fue muy clara y y como muy honesta y muy desde la mirada sociológica, entonces como que me encantó, estuvo muy bueno. Ya, yeah, bueno, fue el único ramo de teología que amé y estoy muy agradecida que se haya cruzado en mi camino una profe como ella de teología, así, como que no me, claro, no me transmitió solo religión, sino que también enseñanzas para mi life. Y eso debería ser como la educación religiosa espiritual en el fondo, como... Como esto es lo que te va a llenar el espíritu. Esto es lo que tienes que hacer para llenarte el espíritu. Y no es como porque tengas que irte a un cielo o un infierno. Es eh, para que en esta vida vivas lo que es el cielo. Y no el infierno. <risa> Básicamente. Y, y hacer, hacer de este el cielo. así al final somos las personas quienes decidimos cómo queremos vivir nuestra vida ahora acordamos este sistema, no sé por qué, en qué momento alguien se dio cuenta de cómo controlar, lo hizo y construyó este sistema carente de espíritu, de emociones que solo piensa en cifras y, y descuidaron mucho lo otro, que también es fundamental quiero mencionar otra cosa que, que me gustó también que de mi camino espiritual, de mi despertar espiritual es un recuerdo que tengo, que fue una discusión, más bien un debate que tuve con un compa de carrera. Él era evangélico, si no me equivoco, le mando un saludo, ah, un abrazo. Y fue muy bacán porque él era como, como igual, no sé si ha abierto de mente la palabra, pero sí abierto como, claro, como a escuchar otras opiniones. Entonces a veces nos veníamos como en el metro juntos y hablábamos de religión, pues yo en ese momento bueno a tia y el full religión. Y me acuerdo que él me decía una weá así como, pero ¿en qué te afirmas? O sea, como cuando estás mal, ¿en qué te sostienes? Y él me decía como, yo cuando estoy mal sé que está Dios ahí para mí, ¿cachai? Y, y yo siento que eso es algo que envidiaba de las personas, así como, porque yo no tengo de qué sostenerme? Y yo me sentía mal y me hundía, me hundía, me hundía, porque no porque era tea pues no, no me afirmaba de nada. tampoco poquito fui despertando esas cosas y bueno, así fue como vino mi despertar Estar espiritual por ponerle un nombre porque porque claro uh, como que toqué fondo toqué fondo con una crisis existencial ya una, una crisis existencial es cuando como que te cuestioné todo pues yo me cuestioné todo me cuestioné quién era yo eh, cómo me relacionaba que porque estaba estudiando lo que estaba estudiando eh, qué quería hacer de mi vida como como weas así pero pero como que no me dejaban tranquila estos cuestionamientos, ¿cachai? No era algo que yo podría como decir como, ah, sale, ya. no pensí, no pensé sigue tu vida, ¿cachai? No, a mí esta wea me consumió, onda, yo en verdad necesitaba una respuesta y necesitaba un cambio en mi vida, ¿ya? Eh, bueno, yo quería vivir tranquila, en verdad, sin esta angustia como existencial, eh, yo en ese momento sentía que era lo peor que me podía estar pasando y yo decía como, ¿por qué me hago estas preguntas culiadas? Mejor sigo con mi vida, ¿por qué me llegó esto a mí? Como, como full víctima igual porque no entendía lo que me pasaba y bueno, ay con mi madurez y ya y todo como que doy muchas gracias por eso que me pasó porque siento que es una de las mejores cosas que me ha pasado y gracias a eso no he parado de crecer como ser humana no he parado de conocerme, de acercarme cada vez más a mi esencia, de sanar De empezar a manifestar una vida que en verdad me gusta, que en verdad estoy satisfecha Que, que no sé, que me llena caleta, me llena caleta todo lo que estoy haciendo Y ahora estoy recién partiendo, pero ya estoy muy feliz Entonces como que no me imagino que sigue sí, así como que de verdad Si tienen cuestionamientos, háganles caso O sea, es que a mí me pasó mucho que... Cuando viví este proceso fue visto como algo muy malo por mi círculo social, más que de amistades de mi familia, ¿sí? Porque, porque claramente ellos tienen otra experiencia, vos tus familiares sobre todo, si ustedes son el que me escuchan tienen mi edad entre 20 y tantos y antes de los 30, eh, nuestros padres y madres eh, vivieron en dictadura, entonces viene mucho miedo y mucho capitalismo en su mente, y la vida es así, la vida es así, no puedes hacer otra cosa, no puedes, ¿cachai? Y, y si se puede, es muy difícil y lo logran algunos que tienen como suerte, no sé. Pero pero nada que ver, pues, todos podemos elegir caminos diferentes y, y va en nosotros Entonces, bueno, me sentía súper mal y... Y en ese momento fui a, a psicoterapia también, y, y ahí mi mamá me recomendó que fuera yoga. Como que pensábamos que... yo creo que yo, mi familia lo vio como que yo estaba pasando un, un problema mental. <risa> como un problema de salud mental, más que de espíritu, y yo también pensaba que era muy mental. Y, pero en verdad era un problema de espíritu, yo estaba vacía, y, y ese vacío también... En mi crisis existencial no me permitió como, como salir adelante, yo me estanqué mucho. Y yo creo que si no fuera por el yoga en ese momento, no, yo me mato. Sinceramente, porque yo no encontraba una salida a lo que me estaba pasando, me sentía súper atrapada. Y, y ahí también, claro, como que aprendí la importancia de, de validar mis problemas, de validar mis emociones, porque yo pensaba como... Como tengo de todas las cosas materiales eh, para ser feliz, tengo estudios, eh, bueno, y aparte que te sacan mucho en cara eso, como, como, pero no quieres estudiar, hay un montón de gente que le cuesta un montón estudiar y no puede entrar a estudiar y tú no aprovechas la oportunidad, cada quien elige su camino, en verdad. Pero yo en ese momento no lo veía así, yo solo me llené de culpa y de sentimientos negativos hacia mí, fui súper, súper autodestructiva. Eh, cuando me sentía mal me curaba raja, yo, bueno, fui un harta mota, pero en ese tiempo no la ocupaba como conexión espiritual, la ocupaba para bloquear mis pensamientos. Eh, en fin, y... Confundía total, perdidísima total. Y bueno, me metí a todo el tema de yoga y fue muy bacán porque tuve una gran maestra que ya no está en mi vida pero sé que nos volveremos a reencontrar ella vivía muy cerca de mi casa entonces era muy bacán porque me iba en bici a las clases a pata. Y, y nada como que su casa era muy bacán porque ella como que hacía terapias ahí entonces era todo muy lindo olía incienso <risa> habían gatos, perros era muy bacán era un espacio muy lindo y ella era una mujer muy sanadora y muy power y, y nada ella me ayudó Caleta a darme cuenta de lo que me pasaba eh, ella me explicó que yo estaba en crisis, que era normal Y bueno, la psicóloga también me decía eso Como, estás viva, te estás haciendo preguntas, estás súper bien Pero termina la universidad ah. eh, Ese era como el discurso de mi psicóloga Y, y la de mi terapeuta, no, <risa> la de mi maestra, no Era como, haz lo que con lo que vibras, haz lo que te hace feliz, ¿cachai? Que yo en ese momento tampoco tenía muy claro qué eh, yo sabía que iba como por el tema de las terapias complementarias, también me gustaba mucho ecoturismo, pero obviamente esas dos cosas a mi familia no era como... O sea, de partida ya no les gustaba que yo estuviera estudiando periodismo, porque yo era la que estaba estudiando. Eh, y estas weas eran como... <risa> más como de qué vas a vivir, ¿cachai? Ahora yo ya entiendo que sí puedo, pero en ese momento yo tenía mucho miedo también. No confiaba en mí. Y bueno, voy a seguir hablando del yoga. El yoga fue muy bacán porque el yoga te ayuda a, caleta a conectar como todas tus dimensiones de ser humano por ejemplo, si tú tienes como una desconexión entre tu cuerpo tu mente y tu espíritu y tus emociones, como que el yoga te ayuda a asimilar todo eso, y yo, yo no estaba escuchando mi intuición ni mi corazón yo era mucha mente, aparte que soy géminis entonces todo el tiempo como mente, mente, mente entonces me hacía muchas preguntas pero pero no me callaba para escuchar la respuesta entonces el yoga me ayudó mucho eso como... Como a callar mi mente y, y escuchar mi cuerpo, mis emociones, ¿qué me estaba diciendo mi cuerpo? Y, y ahí me acuerdo que en una como meditación eh, me habló mi corazón y me dijo, tienes que salirte de la universidad. Y yo nunca había escuchado un llamado tan fuerte como ese. Y fui como, no, ¿por qué? Pero siento que desde ese día eh, empezó como todo mi cambio. Y bueno, ahí me di cuenta que ¿por qué no era feliz también? Porque no tenía esa conexión espiritual. Ay, es demasiado importante tener una conexión espiritual cabres. Uh, No tiene por qué ser una religión No tiene por qué ser un dios Usted le puede poner el nombre que quiera Yo yo creo en el universo, creo en mí En eso creo, pero, pero sé que estoy sostenida por algo y, y sé que eso me ayuda a avanzar Ya Y bueno, también en todo este proceso de, de mi gran maestra Le mando un abrazo, no sé si me va a escuchar En algún momento y bueno, también ahí conocí muchas mujeres medicina, muy bacán. Sin querer participé en un círculo de mujeres, porque fue como una junta y como había una chica ahí que hacía círculos, la junta se terminó en círculo, terminamos como también todas leyéndonos las cartas, no sé, fue hermoso. También fue una noche muy linda esa. Y bacán, tuve muchos aprendizajes y mucho crecimiento en ese tiempo. Y ahí como en ese proceso... Yo siempre me sentí como media bruja porque de repente, claro, como que si bien tenía mi intuición y mi intuición me hablaba, yo no la escuchaba. Pero sí me hablaba harto y, y de repente, claro, como que sabía cosas que no sabía cómo las sabía. Y siempre me llamó la atención el tarot. Y con mi maestra, como que un día ella me leyó las cartas y yo le dije, ¡ay, oh, siempre me ha gustado esto! Y me dijo, ya, pues yo te enseño. Y, y fue muy bacana ahí tuve mi primer mazo, que todavía lo tengo... Y el tarot también, full full compa, de verdad que el tarot es muy bacán. A mí, más que yo, me gustaría que todas las personas aprendieran a leer tarot y que lo pudieran ocupar para su propio proceso porque a mí el tarot me ha servido mucho así como para yo vivir mis propios procesos si tengo como alguna pregunta en mi mente que no puedo como... Que no puedo encontrar una respuesta así como clara eh, El tarot siempre Y siempre me ayuda a entender mi, mi proceso Como que estoy que estoy pasando en este momento qué aprendizaje puedo sacar No, nada, bueno el tarot es la raja de verdad Tarot para todos Y ya también tuve en, esa, en ese año Pude conocer la fitoterapia Que es la medicina de las plantas eh, Fue muy bacán porque yo me acuerdo que tenía una amiga Que estaba metida en esta bola como de las plantas Le mando un abrazo ya sabe quién es eh, y me acuerdo que vi un taller en el Matucana 100, porque a mí me encantan los centros culturales y todo, entonces estoy suscrita, suscrita a todo. Y me llegó un taller de fitoterapia y herbario, era para armar un herbario, y se lo mandé a ella, me acuerdo. Pues. Así como, oye, tú que estás metida en esto, a lo mejor te gusta, y ella me dijo, ah, es que no puedo por el horario, bla, bla, bla. Ya, pues yo lo empecé a ver, y dije, oh, igual metí en cacaleta, ya, y lo tomé. Y también la profe hermosa, maravillosa, ella fue una gran maestra para mí, ella me enseñó también todo el tema de, de la respiración, del alimento, de la alimentación consciente, de, de las cosas que me estaba metiendo a mi cuerpo en verdad. Y porque claro, como que vivimos una vida tan en piloto automático que cuando nos sentimos mal es un problema, ¿cachai? Entonces tenemos que empastillarnos y solucionarlo rápido para poder seguir dándole. No es como que podamos parar y decir ya, ¿por qué me siento mal? ¿Qué me falta? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué puedo hacer para mejorarme? Muchas de las enfermedades vienen de, del intestino. De hecho, creo que no. hay una frase, no sé si de Aristóteles, que voy a chamullar aquí un poco. Bueno, ahí ustedes me corrigen, que dice que, que todas las enfermedades parten en el intestino. Así que me distraje. <ríe> dice que toda la enfermedad es en el intestino, entonces eso es muy cierto también y, y bueno, también me metí como en todo el rollo de conocerte, como conócete claro así como de, de conectar conmigo, de, de ver qué quería yo y también de la naturaleza, tuve... <ríe> Mire, no quiero no quiero sonar como que yo estoy promoviendo los alucinógenos Pero puta, es que de verdad Como que hay un antes y un después de ti cuando pruebas un alucinógeno Y tuve la oportunidad de pegarme un trip No vi cosas raras ni nada Pero sí sentí mucha conexión con la naturaleza Y eso también fue como un clic así como brígido Como, ¡hola oh, me da bola Como, ¿por qué he estado viviendo así tan desconectada? Porque yo vivía así full piloto automático Full, full vida de de humana común y corriente por así decirlo y, no me y como que no claro, mis cuestionamientos no los escuchaba ahora era un impedimento, pero cuando empecé a escucharme y todo nada, mi vida se transformó en Bri. Y, y nada quiero mencionar también algo que me llamó mucho la atención que ahora como analizándolo fue como, oh, hola, mea, hola eh, me acuerdo que cuando era chica escuché del sintoísmo como en la tele y es como la religión que tienen en China o Japón, no sé, perdóname por ser tan chamuyera, les juro que después ya no voy a ser tan chamuyera eh, que hablaba sobre que allá creen que hay como unos espíritus que tienen un nombre como bien específico, que tampoco me acuerdo que están en todas las cosas, básicamente hay divinidad en todo y yo quedé loca, y dije, oh, qué lindo. Pero después dije como, ay, pero yo soy católica, no puedo creer esto. <risa> Échense mi pensamiento culgado, po. o sea, igual terrible de cabra chica y terrible de, de de manipulada, no sé si es manipulada, pero de estructurada, o sea, como de programada, eso, programada para eso. Y, y no, po, y ahora lo entiendo y también aplico ese, ese concepto de, de sentir que todo tiene una divinidad y cuando... Cuando ofendes a otra persona, como que ofendes a la divinidad... Cuando dañas la naturaleza, dañas la divinidad... Cuando te dañas a ti mismo, dañas la divinidad... Y bueno, también me metí en toda la ola de, del budismo... Me encanta, ah, me encanta, me encanta lo que es la impermanencia... Que la vida es constante cambio, no hay que aferrarnos... Que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, somos más que eso, somos una esencia. La meditación, la meditación también me, uf, ah, uf, cuando te explico, es que también todo el mundo, todo el mundo debería meditar, hacer voy a aprender tarot. Ah, si yo fuera presidenta, esa, esa va a ser mi constitución. Ah, y la carta astral también. La carta astral también fue, fue brígido cuando me la leí, como que... Como que te ayuda a entender que Aletagua es tuya, así como, ah sí, <risa> me hace sentido totalmente, es, es muy cuático así, es muy cuático Y bueno, me empecé así como, como a llenar de espiritualidad, más que de religión de espiritualidad. y eh, Yo pienso que las personas que están como sanas, bien mentales, físicas y espiritualmente en una religión, que no les importan los dogmas y están llenos de fe, eso las mueve su fe, no sus dogmas. ¿Ya? Porque, porque eso solo no nos limita, son más limitantes, y la idea es como que una religión nos permita expandirnos, y más que religiones, es como una espiritualidad. Y, y nada, po, eh, hoy ya me atrevo como a crear mis propias creencias, a mantener una conexión con la divinidad... Eh, la gratitud, siempre Eso, agradezco a cada rato Y por todo, yo sé que el universo conspira a mi favor Las leyes universales para mí también han sido Un gran descubrimiento Y poder actuar a favor de ella eh, La meditación El yoga, la conexión con la naturaleza El respeto Honrar y venerar a cada ser vivo Y también lo que es más difícil A cada ser humano eh, Nada también, bueno, quiero mencionar que. que la brujería también, ahora de este año empecé a meterme en lo que es brujería y. y cuático que soy bruja. <ríe> y que cuático que todas podemos serlo. Y todes también. Así que nada nada, eso, yo siento que esa es la espiritualidad es el camino espiritual de, de tú ir viendo, descubriendo leyendo, informándote, sintiendo también qué resuena contigo qué te hace sentido y ir armando tu espiritualidad con todo todos nos criamos en un entorno que influye full en nuestras creencias y normal porque nacemos como un hojito en blanco entonces necesitamos cosas de aprender necesitamos aprender cosas de otros para saber cómo es la vida y poder desenvolvernos el problema está que muchas veces esas creencias no resuenan con nuestra esencia. No es la vida que queremos, queremos otras cosas. Y estas creencias que nos heredaron, que aprendimos, solamente nos van a limitar y nos van a frustrar. Y claro, terminamos siendo personas muy amargadas y enojadas con la vida porque no nos atrevemos a pensar diferente a lo que nos enseñaron. Eso es súper importante. súper <risa> importante poder armar nuestras propias creencias y forjar así una seguridad en nosotros mismos. Ya, yo viví muchos años así, yo renegué mi espiritualidad porque estaba muy enojada con la religión, estaba enojada con la vida, porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué tanta desgracia? ¿Por qué porque esas personas que, que son las autoridades de Dios causan tanto daño y en especial a niñes? ¿Por qué se roban tanta plata? No sé porque algo que está para servir al ser humano lo limita, lo oprime lo hace avergonzarse, avergonzarse de, de algo tan natural como la sexualidad. O esa hueá de los pecados, esa hueá de los pecados es como, como una mierda, weón, porque son hueas que tenemos de humanos nomás, pues. Ajá, nos equivocamos, sentimos cosas negativas, pero no somos solo eso. ¿Ya? Así que yo creo que el único gran pecado aquí es la culpa. Sentirnos culpables Sentirnos culpables de nuestro cuerpo Sentirnos culpables de nuestros sentires De ahí viene el morbo El odio hacia uno mismo, el odio hacia otros Ya, porque yo estoy frustrada Y con mi cuerpo Entonces yo me enojo con otros Que no tienen esas complicaciones y que le da lo mismo Ok eh, No somos nuestras heredadas No somos una religión impuesta Tampoco somos ateísmo no ah, Sin embargo Una religión elegida Conscientemente nos puede ayudar un montón en nuestra vida a tirarnos para arriba Yo te invito a tener fe, a alimentar tu espiritualidad Como te dije con libros, con conexión contigo y otros Pero si no quieres creer en nada Que no sea desde el odio o desde la rabia o el resentimiento Que sea desde tu amor hacia ti y hacia la vida De decir como no quiero creer en nada, está bien, yo voy a seguir bien Somos seres espirituales, físicos, mentales y emocionales, no cada uno por separado, yo no saco nada con nutrir mi espiritualidad si también eh, descuido mi cuerpo o descuido mi mente o, o yo estaba así full full llenando mi mente de conocimiento y de cosas pero no estaba llenando mi espíritu y no estaba escuchando mi cuerpo tampoco eres espiritual aunque no lo quieras ah, pero va en ti querer tener equilibrado ese aspecto para que puedas fluir de forma más plena en tu vida ya todo lo que compartimos aquí es para que podamos ser personas más felices. Porque yo tengo este rollo de querer cambiar al mundo. Y siento que la manera más efectiva es. Como lo que dijo Jesús. Ah, como un cambio desde el corazón de cada uno. Ya, así que. Eso, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, te invito a seguirme en mis redes. Ah, estamos armando ahí su TikTok. Su, su Facebook. Tengo una grupo en Facebook también. Búscame como Conscientes y eh, estamos planeando también un TikTok. No sé, que quiero estar en todas partes. Ah, en la medida que pueda, vamos a ir creciendo. Así que, nada, muchas gracias. Ahí, conscientes y perrísimas. También eh, estoy dando talleres para que podamos potenciar nuestra conexión con nosotras mismas. y ser más felices cada día. Un abrazo.